0: Von vielen Menschen ist es ein ganz, ganz großer Wunsch, einmal im Leben nach Alaska zu reisen. Wir holen uns heute die Tipps dafür. Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Seni und ich freuen uns riesig, Martin Walter von der Alaska Travel Industry Association begrüßen zu dürfen. Hallo Martin. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ich war nämlich auch noch nie in Alaska. Das steht auch auf der Liste.
0: Ja, ja, wie so viele, ich natürlich auch nicht. Bevor wir aber richtig einsteigen in Wildnis, in die Gletscher, in die Schönheit Alaskas, verrat uns doch Martin, was sind deine Aufgaben? Wir sind
2: eine Agentur, sitzen in der Nähe von Frankfurt und machen äh, das Marketing, also Werbung für den Staat Alaska. Wir arbeiten mit der Reisebranche, Reisebüros,
0: Reiseveranstaltern und auch der Presse zusammen. Mhm. Also drei Hessen sprechen hier zusammen, Sani. Du, äh, ge ja. geb geboren in Frankfurt… <lacht> Ja, ich also kann nichts schiefgehen.
1: Du wirst es immer und, wieder haben und du hast es ja auch schon gemerkt. Touristik ist doch ja, stark zentriert, stark zentriert um immer noch jetzt ärgere ich wieder den Dominik, den besten Flughafen Deutschlands. Ja, okay. Danke. Martin, ist, ist der
0: Frankfurter, ist der Frankfurter Flughafen für dich auch äh, so ein Zugpferd, also der der beste Flughafen in Deutschland, Martin?
2: Also der Beste, da will ich keine mich äh, in die Nesseln setzen. Das ist auf alle Fälle der praktischste. Weil er bei mir nur 20 Minuten vom Büro entfernt ja, okay. ist und auch von sehr zu Hause entfernt ist und mir tun die Leute dann immer leid, wenn sie so weit dann reisen müssen, um da wieder nach Hause zu kommen. Also für mich ist das sehr einfach und von daher mag ich ihn.
1: Und man kommt auch nach Alaska, also man kommt halt überall Richtig. hin, das muss man einfach wieder mal sagen.
0: da kommt man noch drauf. ja. ja. <lacht> Ja, vor allem jetzt ja auch wieder nach Alaska, das muss man ja sagen, denn die USA sind natürlich für Touristen wieder geöffnet. Wie ist die Lage aktuell? Lass uns dazu sprechen direkt, Martin. Wie Wie ist das Feedback nach der Öffnung? Was, was habt ihr erlebt? Also das hat super funktioniert. Es hat ja eine ganze, ganze lange Zeit gedauert,
2: bis die Grenze wieder mhm. offen war. Wir haben natürlich mit Alaska jetzt November, Dezember keine Hochsaison. Also das heißt, mhm. wir haben jetzt nicht unbedingt viele Leute gehabt, die gleich im November oder Dezember nach Alaska geflogen sind. Aber wir haben von vielen Partnern, Reiseveranstaltern auch den Airlines mitbekommen, dass das sehr gut lief. Also die Bedingungen, die für die Einreise gültig sind mit Impfung und dann noch einen Test, der übrigens ein normaler Test, also auch ein Antigen-Test sein kann. Das funktioniert prima. Ich war selber im September mit einem Visum in den USA. Auch da war das sehr, sehr einfach. Also das funktioniert prima und die Buchungen laufen wohl schon sehr, sehr gut.
1: Also das heißt, ähm, Besucher waren da, auch wenn du jetzt nicht die Hochsaison hast. Ähm, was macht man denn? Kannst du das direkt direkt sagen, wenn ich ähm, wenn ich jetzt November, Dezember, äh, vielleicht den Winter, also ist das jetzt die Zeit, in der auch schon, ich muss direkt auf ein so ein, so ein fancy Thema eingehen, in der so Heavy-Skiing oder sowas <lacht> kommt?
2: Ja, also... Äh das gibt's mit Sicherheit jetzt schon, wobei die Zeit jetzt ist sehr stark auch für die Northern Lights, also ja. für die Nordlichter, die man zum Beispiel sehr, 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 sehr gut und sehr viel von Fairbanks mhm. aussieht. Äh, man muss wirklich dazu sagen, es ist so ein bisschen wie bei uns, die Skisaison fängt eigentlich erst Mitte Dezember an. Schnee haben wir schon, ähm, Heli-Ski ist ein spezielles Produkt, das muss man... Wirklich gucken, wie viele Leute machen das und wann will man das machen. Unsere Hauptsaison ist der Sommer. Also wir haben wirklich die meisten Besucher von Juni bis September. Hat auch damit zu tun, dass du dann in der Zeit sehr einfach und sehr gut nach Alaska fliegen kannst. Im Moment gibt es keine nonstop flugverbindungen Man müsste also dann umsteigen über Seattle oder über Denver oder über San Francisco, also man müsste jetzt praktisch nochmal, ähm, um nach Anchorage oder Fairbanks zu kommen, mhm.
1: Okay, ich fand die Städte jetzt nicht so schlecht, also alles eigentlich <lacht> ganz coole Städte, kann man da Stopovers machen, weißt ja, du das? Kann ja, man da klar. so ein Stop-Overs ja, 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 Trage Seattle oder sowas und, und, und dann einfach weiter?
2: Genau, das kann man sehr gut verbinden, ähm, man muss halt jetzt im Winter wirklich dazu sagen, Alaska ist ja riesig, also ihr habt mit Alaska einen Bundesstaat, der ist ungefähr so groß wie 20 Prozent der gesamten USA. Ja,
0: ist der, Und der größte, im ne?
2: Vergleich ja, und im, im Vergleich viel größer als Texas zum Beispiel und im Vergleich mhm. zu einem europäischen Vergleich, also in Alaska passen um, ungefähr 35 Mal die Schweiz rein. Also <lacht> ähm, das ist ein riesiger Staat, auch in der nord süd gigantisch, also von oben am, am äh, ja ganz im Norden am Eismeer bis runter nach äh, Anchorage und noch ein bisschen weiter südlicher. Es ist Es auch im Winter a klimatisch sehr unterschiedlich und b vom von den Lichtverhältnissen. Also wir haben ja sehr nördliche geografische Lage und da habt ihr natürlich im Winter teilweise, je weiter ihr nach Norden kommt, zum Beispiel gar kein Tageslicht mehr. Dafür im Sommer rund um die Uhr.
1: Mhm. Oh. cool. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, äh, bei gar keinem Tageslicht würde ich jetzt auch ungern Helis gegen machen. <lacht> ja, das ich, ist auch äh, mehr im Süden. Von Angst? Ja,
2: nein, nein, das würde jetzt, das findet auch nicht im Norden statt, sondern das findet eher
1: rund um Anchorage Süden. in der Region statt, ja. Wenn wir doch gerade so geografisch unterwegs sind, ist es richtig oder vielleicht bin ich da auch einfach nicht, nicht mehr richtig. Ich habe jetzt gerade, ich sitze im Büro und ich habe meinen Globus nicht, nicht mehr hier stehen, hatte ich früher. Der steht jetzt schön dekorativ in, in meinem Wohnzimmer. Ähm, Alaska hat keine Land, wie sagt man das, Landesgrenze mit dem Rest der USA, richtig. oder?
2: Das ist richtig. Also Landesgrenze ist hauptsächlich nach Kanada, also der Yukon, genau. ein bisschen British Columbia. Hm. Und dann gehen die Aleuten, das ist diese wie so eine Perlenkette aufgereihte Inselkette, die gehen bis fast nach ähm, Russland, man, also Sibirien. Wenn man ganz, ganz außen auf einer dieser Inseln wäre, würde man theoretisch auch Russland sehen können bei einem, beim guten Wetter. Aber das ist wiederum, das sind ganz spezielle Regionen. Also auf die Aleuten fahren sehr wenige unserer Kunden. Das passiert dann doch, also die Reisen sind mehr. Ähm, ja in der in der Mitte von Alaska oder auch bis hoch nach Fairbanks oder auch mal ganz nach oben ans, ans Eismeer. Da gibt es eine Straße hin.
1: Mhm. Ah, okay, dann sind wir eigentlich schon bei einer Frage, die wir dir unbedingt stellen wollten, nämlich Reiserouten. Also wie und wo ja. bewege ich mich? Und was sind auch so die die Treiber, um um zu sagen, Alaska möchte ich machen? Da wird schon einen genannt mit ähm, mit eben Helis gegen, aber dann natürlich was auch immer. Also Vorstellungen ähm, von Lachsen, Bären, ich weiß, was die... <lacht> dass die Wale, also die habe ich ja tatsächlich ja. schon mal auf der Reiseroute gesehen, hoch nach Alaska, nämlich an der Küste von Kalifornien, wenn sie Richtung Alaska schwimmen ja. ähm, und im, im Sommer. Und, also
2: Alaska ja. ist, ein, ist ein Reiseziel, was extrem einfach mit Natur verbunden ist. Das heißt, die meisten Leute fahren nach Alaska nicht wegen irgendwelchen Museen und Kultur, sondern hauptsächlich wegen der unglaublich grandiosen Natur. Man muss sich jetzt mal vorstellen, der, der gesamte Bundesstaat, hat ungefähr 100.000 Gletscher. 100.000. Nicht 10, nicht 1.000, sondern 100.000 Gletscher. Davon könnte man, oder kann man im Süden interessanterweise, also rund um Valdez, ähm, rund um Junot, was die Hauptstadt ist, ähm, auch rund um Seward, ganz viele A, schon von der Straße aussehen und B, mit Ausflügen, die mit Boot stattfinden, ähm, teilweise auch Kreuzfahrten. Mhm. Dann gibt es ein Mega-Highlight, das ist der höchste Berg Nordamerikas, der Denali. und Der liegt in einem, in einem sehr, sehr schönen Park. Da kommt man auch relativ nah dran, aber überall gibt es ganz tolle Ausflüge, entweder mit kleinen Flugzeugen, wo man rund um diesen Berg fliegt oder auch ähm, mit dem Hubschrauber. Also das, ja. sind, das sind so die Highlights, die habe ich jetzt versucht ganz schnell mal zusammenzufassen. <lacht> aber die Natur ist das, das eigentlich Hauptsächliche, warum unsere Besucher und auch wir selber nach Alaska gehen.
0: Da gibt es auch diese 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 krassen in den Reportagen. Ich bin so ein Reportagenfan, gerade auch über über Alaska. Ähm, diese krassen ja. Szenen, wenn immer die Wasserflugzeuge dann da in diesen Flüssen landen und äh, ja, man dann eben ja. zum Beispiel zu einer Wanderung oder so aufbrechen kann. Das äh, stelle ich mir gut vor. Ja, genau.
2: Ja, das gibt also es gibt Wasserflugzeuge sind da sehr oft. Also der Großteil von Alaska ist nicht von Straßen erschlossen. Also man muss, wenn ja. man zum Beispiel auf die Karte guckt, ist es eigentlich eher so der Süd östliche Teil von Alaska, wo es die meisten Straßen gibt, Highways, gibt es auch eine überschaubare Zahl. Ansonsten passiert halt viel mit Wasserflugzeug oder auch mit normalen Flugzeugen. Das heißt, es gibt so kleine Landebahnen in den kleineren Städten rund um, also Nome zum Beispiel, was ganz im Westen von Alaska ist. Also letztendlich ist das ist ein Bundesstaat, wo man viel, viel draußen machen kann, wo man halt auch äh, ganz viele Tiere, das hattest du gerade ähm, eben schon erwähnt, äh, ganz viele Tiere auch von von, von von der Straße aus teilweise sieht. Äh, also <lacht> kommt ganz oft vor. Und gerade im... So Bären geht, oder so? Ist es ein bisschen schwieriger. Ja, also Bären, äh, sicherlich kommt immer mal vor. Man sollte dann tunlichst im Auto drinbleiben. Wir haben aber auch ganz tolle Ausflüge äh, zu Parks und zu Regionen, wo es mit Sicherheit wirklich dann Bären gibt. Mhm. Von Homer aus äh, zum Beispiel gibt es äh, mehrere Anbieter, die euch dann direkt in den Katmai Nationalpark fliegen. Und da sind die Bären im Sommer dann schon äh, unten an der Küste und fangen an und ähm, sind erstmal im, im, ja, im Gras unterwegs und später dann fangen sie die Lachse. Das sind diese. Genialen Bilder, die ja. man dann sieht, wenn sie an den Flüssen stehen und die Lachse denen mehr oder weniger ins Mautsport.
1: <lacht> und und, und ähm, wie sieht es mit, äh, wie sagt man, äh, mit Wildtieren aus, so mit Geweih? Also ist das, ich, ich muss ja sagen, ich habe keine Ahnung, Elche, Rentiere, ja. äh, Skandinavien, muss ich mal aufpassen. Was gibt's es wo? Äh, wie sieht es in Alaska aus?
2: Also Elche, äh, dann bestimmte Hirsche oder Hirschsorten, Wapiti-Hirsche und andere, sieht man auch öfters. Man muss jetzt wirklich dazu sagen, es kommt darauf an, wo man ist. Also ähm, die die Region um Anchorage zum Beispiel, das ist, das ist keine große Stadt, aber es ist natürlich dann schon mehr besiedelt. Aber je weiter man sich abseits der der besiedelten Region befindet, kann es durchaus schon öfters vorkommen, dass man dann am, am Straßenrand oder auch äh, im Blick auf die Natur auch mal wieder Tiere sieht. Mhm. Ähm, Wasser ist ganz wichtig. Wale hattest du schon erwähnt, Seelöwen, Adler. Also die Wahrscheinlichkeit, da Wildlife zu sehen, was bei uns nur noch im Zoo existiert, das ist in Alaska riesig. Ach
1: super, sowas mag Und ich einer ja. der
2: Hauptgründe, ne? Richtig. Hinzu.
1: Richtig. Wie reise ich denn dann? Also Anchorage mehrfach gefallen. Ich denke, das ist ja. auch dem einen oder anderen Zuhörer auf jeden Fall ein Begriff. Wie würdest du so eine Route empfehlen?
2: Also wir fangen erstmal damit an, dass es ja ganz wichtig ist, da hinzukommen. Und da mhm. haben wir die glückliche Situation, dass wir aus Deutschland nächsten Sommer ganze sechs Flüge die Woche nonstop nach Anchorage und teilweise auch Fairbanks haben. Und zwar fliegt okay. die Condor, die fliegt schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Die Aha. fliegen dreimal die Woche und ähm, dann fliegt noch die Eurowings Discover. Das ist ja mh, eine Tochterfirma ja, ja. von der Lufthansa. Die fliegen auch dreimal die Woche. Wahnsinn. Und das ist ein Non-Stop-Flug, der ist sogar ein bisschen kürzer, als wenn man nach Los Angeles oder San Francisco fliegen mhm. würde. Man fliegt ja dann ganz nördlich und man kommt witzigerweise zur selben Zeit an, äh, ungefähr zu der man losgeflogen ist, weil der Flug ist so knapp unter zehn Stunden und die Zeitverschiebungen sind etwa zehn Stunden oder sind genau zehn Stunden. Das heißt, ihr fliegt nur als Beispiel morgens um elf los und seid aber schon morgens um elf in Alaska. Ähm, dann seid ihr erstmal in Anchorage oder Fairbanks. Mhm. Und die meisten Leute mieten sich dann ein Auto oder ein Motorhome. Motorhome, also ähm, verschiedener Größe, je nachdem wie viele Leute das sind, ist sehr, sehr beliebt. Ist auch eine, eine tolle Art und Weise, sich fortzubewegen, weil man dann halt unabhängig ist in der Unterkunft und vor Ort halt relativ viele Möglichkeiten hat, auf Campgrounds oder ähm, auch Aha. mal an schönen Ecken einfach stehen zu bleiben und da zu übernachten. Mhm. Das sind so die beiden Haupt ja, Arten, sich fortzubewegen. Es gibt immer wieder auch noch Bustouren, die angeboten werden, auch von den Reiseveranstaltern, auch von FTI. Und dann gibt es natürlich diese, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, das Thema Kreuzfahrten, also durchaus Kreuzfahrten, die entlang der Küste gehen, teilweise welche, die von Vancouver hoch starten, waren dieses Jahr nicht erlaubt, werden aber nächstes Jahr alle wieder kommen.
1: Ah, okay. Ja, das ist natürlich wichtig, weil also die Kombi fand ich immer sehr, sehr reizvoll. Ich war nämlich nur bis Vancouver, Dominik auch, und da war das juckt einen dann quasi schon zu sagen, so jetzt muss ich da aber noch weiter ja. hoch, weil man merkt einfach, da geht es mit der Natur erst richtig los. Genau.
2: Und da ist dann halt auch so, ihr, ihr landet dann zum Beispiel also in Juneau. Da gibt es dann Ausflüge zu den Gletschern rund um Juneau oder dann geht es hoch nach Anchorage. Eins habe ich noch vergessen und das erzähle ich euch ganz am Schluss. Man kann auch mit dem Motorrad in Alaska unterwegs sein. Aber das Ja, das habe ich mir, hab ich mir uh, gerade schon gedacht. <lacht> da, hab ich mir grad, da fehlt doch
1: was. Da fehlt ja, doch was. Ja,
2: da kommt eine und persönliche Geschichte dazu.
1: <lacht> wie, wie lange? Wie viel Zeit brauche ich? Also ähm, wenn ich jetzt, also wenn wenn du uns jetzt mal empfehlen würdest und das ja. haben wir in anderen Folgen auch schon gehabt dass wir eben nicht den Fehler machen, dass wir hinterher sagen, ach, hätte ich doch irgendwie zwei, drei Tage länger gemacht, dann, dann wäre ich quasi ja. so, hätte ich, hätte ich alles abgehakt.
2: <lacht> also ich, ich würde jetzt wirklich sagen, für so, eine, für so eine Sommertour ist das Minimum, sind zwei Wochen. Und das ist aber wirklich absolutes Minimum. Ja. Das hat einfach was mit der Größe dieses Bundesstaates zu tun. Wenn man jetzt im Winter zum Heli-Ski fahren oder auch mal, ähm, um wirklich Winter zu erleben, so wie, wie man den noch als, als ja, Zeiten bei uns kennt, wo überall Tiefschnee lag und man will die Nordlichter sehen, da geht auch eine Woche. Aber ansonsten sagen wir eigentlich 14 Tage ist Minimum. Ideal sind dann schon drei Wochen. Und wer noch ein bisschen mehr Zeit hat, das schadet natürlich auch nichts. Also um so die Highlights abzufahren, kommt man mit zwei Wochen gerade so hin und mhm. hat aber ein bisschen mehr Luft, wenn man drei Wochen draus macht. Es gibt eine ganz bekannte, ja, ich sag mal so Alaska Highlight Tour, das nennt sich die liegende Acht. Das sieht aus, wenn man diese Straßen nachfährt, wie eine Acht, die umgekippt mhm. ist. Ah. Und die schließt dann auch den Yukon ein bisschen mit ein. Also man fährt dann praktisch von Anchorage los und über Valdez Richtung ähm, dem Yukon und kommt den Whitehorse an und fährt dann wieder hoch nach Dawson, ähm, Goldgräberstadt, und fährt dann wieder rüber nach Alaska, um letztendlich wie so eine Acht abzufahren. Ähm, und über Fairbanks. Das geht wieder nächstes runter. Jahr dann
1: auch alles wieder. Ne? Das geht also, wieder.
2: Ja. Im Moment war ein Teil dieser Grenzen zu. Ähm, aber jetzt haben die ja auch zwischen USA und Kanada wieder offen. Ähm, geht allerdings nur von den Straßen her im Norden im Sommer. Also das heißt, Ja,
1: das sind jetzt Passstraßen Zeit, zum Teil. Ne? Ja, ja,
2: da gibt es diesen Top of the World Highway. Der ist dann schon sehr hoch, der ist auch größtenteils nicht geteert. Der ist im Winter zu den Räumen, die nicht. Das wäre einfach viel zu aufwendig. Ein Teil der Hauptstraßen, die werden im Winter oder sind im Winter überall befahrbar. Und witzigerweise sogar der Dalton Highway nach Pluto Bay, ganz hoch, ganz im Norden, der ist ganzjährig geöffnet. Das heißt, da machen die im Winter diese diese Eisstraße draus und man kann da hochfahren. Ob das Leute, Touristen machen, glaube ich eher weniger. Das ist, Pulto Bay ist die Ölförderung Alaskas. Das heißt, da ah, fahren auch okay,
1: im, im mhm. Winter
0: auch. Da würde man auch eher nicht mit dem Motorrad Boah, Im Sommer kann man das machen,
2: ist jetzt schon sehr speziell, weil man fährt dieselbe Straße halt zweimal, einmal hoch und dann wieder runter. Oh, das mag ich nicht, Keine ich mag andere. gerne
1: Rundtouren. Genau,
2: das, also ich, ich persönlich empfehle eigentlich für die Leute, die in Alaska noch nicht waren, diese klassische liegende Acht oder zumindest einen Teil davon zu fahren. Und dann, wenn man jemand, also wenn man schon mal da war, dann kann man wieder noch mal ein paar spezielle Geschichten machen, die eben, mhm. ähm, ja, weil Alaska so groß ist, so viele Möglichkeiten hat.
1: Jetzt hast du schon mehrfach, jetzt, jetzt hast du schon mehrfach den Sommer angesprochen. Ja. Wann wäre denn jetzt richtig Sommer? Und kann ich mich da vielleicht zu so einem Lachs mhm. auch ins Wasser dann legen oder ist es immer noch kalt? Also,
2: es ist so ein bisschen, richtig Sommer ist so ein bisschen, ich vergleiche es immer klimatisch mit den Alpen. Also ähm, mhm. es ist zwar weitaus nördlicher, aber man kann einen tollen Sommer haben mit bis zu 30 Grad oder sogar mehr. Meistens dann so in diesen oh. Monaten Juli, August. Ähm, Juni auch mhm. schon, September, mh, da kippt das Wetter manchmal. Aber es kann natürlich auch im Sommer regnen. Also das ist jetzt nicht so, dass man ähm, hundertprozentig davon ausgehen kann, dass es ähm, die ganze Zeit über schön warm oder tolles Wetter ist. Die Monate. Ja, aber den, den Riesenherz
1: hätte ich eingepackt, so oder so. Also, also man den sollte den immer, immer was gegen Regen dabei so haben. Damals. Genau,
2: ja. ja, genau. Also es ist halt äh, oder für diejenigen, die im, im Sommer schon mal in Skandinavien waren, das kann wirklich in grandioser. Dieser Sommer jetzt dieses Jahr, wo wir ja ganz oder so gut wie keine oder gar keine Touristen hatten, war zum Beispiel in Alaska sehr verregnet. Und ihr habt vielleicht mitgekriegt, wie heiß es teilweise in den USA mhm. in der Westküste oder auch in Nordkanada war. Da haben die in Alaska nicht viel von abgekriegt. Bei denen hat's geregnet. Ähm, was wiederum heißen kann, dass es diesen Sommer besser wird. <lacht> also wir wissen es nicht so hundertprozentig, <lacht> ja. aber es ist nie, also auch im Sommer, es wird dann nicht kalt, also es wird dann nicht unter Null und ähm, also das Wetter ist dann halt ein Sommer mit ein bisschen mehr Regen, aber kommt nicht also nicht so oft vor, meistens ist es dann doch angenehm.
0: Ja, cool. Und erzähl uns doch jetzt, was du für den Sommer geplant hast.
2: <lacht> ja, also... Ich habe, ich bin seit ein äh, paar Jahren, also fast zehn Jahren, wieder Motorradfahrer. Ähm, ich habe das als Jugendlicher gemacht, dann irgendwann mal aufgehört. Und vor zehn Jahren habe ich angefangen, das Motorradfahren für mich neu zu entdecken oder wieder zu entdecken. Und habe angefangen, dann äh, angefangen Touren in den USA zu machen. Immer in ja, ich sag mal so diesen Klassikern im Westen der USA mit Grand Canyon und Las Vegas und diesen ja. ganzen Geschichten. Und jetzt, diesen Sommer, mache ich eine Motorradtour mit drei Freunden, also wir sind zu viert. Und wir fahren das, was ich jetzt eben teilweise schon alles erwähnt hatte. Also wir fahren von Anchorage nach Homer und machen eine, eine ähm, Tour zu den Bären im, äh, im Nationalpark. Dann fahren wir nach Seward und schauen uns Gletscher an und dann fahren wir tatsächlich hoch bis nach Dawson. Wir wollen so legendäre Motorradhighways fahren, diesen Top of the World Highway und den Denali Highway und das fahren wir mit äh, Enduros also mit Offroad Bikes Aha. die so ja für die ungeteerten Straßen ein bisschen besser sind. Ja, richtig cool besser als eine Harley dann. Ja, freue ich mich auch schon riesig. <lacht>
1: Wo schlaft ihr denn dann? Weil also so ein Bär neben dem ja. Zelt stelle ich mir ja immer dann doch schwierig also vor. Ich, wenn du gerade noch ich nicht mehr Snack der da, dann nee, also
2: Ich bin nicht mehr der Allerjüngste. Vor 20 Jahren wäre ich noch mit dem Zelt unterwegs gewesen. Äh, jetzt habe ich mir zusammen mit den Freunden für jeden Stop ein Hotel oder ein Motel gebucht oder mhm. so eine Cabin. Und das geht ohne Probleme. Also das ist relativ äh, easy, wenn man das langfristig plant. Also das das ist auch noch etwas, äh, was ich erwähnen muss und wo ich auch unbedingt warte: plant ja. sowas rechtzeitig. Alaska ist jetzt nicht so riesig, dass wir unglaublich viele Hotels hätten. Und gerade in diesen kleineren Orten, weil das habe ich schon erwähnt, dann sind wir irgendwann in Tok. Also der Ort heißt, Tok ist in Alaska. Ich habe insgesamt vier, fünf Unterkünfte gefunden. Und wenn man das nicht rechtzeitig reserviert, dann kriegt man nichts mehr. Also wir haben jetzt ja. äh, im November bzw. Ende Oktober alles schon gebucht für den Juli. Das ging ohne Probleme. Ich glaube auch, dass es jetzt immer noch was gibt. Aber wenn man das kurzfristig plant und so ja selbst zwei drei Monate vorher spontan sagt oh das wäre was für mich dann könnte es eng werden weil dann müsste man wirklich schauen ob man auf ein Motorhome umsteigt wo man eben kein Hotel oder Motel braucht hm. aber wir haben überall also ja, bei da keine die Kollegen ja, auch die Motorhomes wird eng, ja, das stimmt.
1: Auch die Motorhomes ja. werden eng. Ja. Also da ja. würden jetzt die Kollegen von FDW ja, Drive stimmt. zu mir sagen, ja, ja. bitte da nicht Richtung Last-Minute-Buchungen ja, ja, ja. gehen. Nee, Schon gar nicht äh, Alaska, USA, da haben wir dieses Jahr selbst, also ich meine, früher waren ja die Flotten ja. unfassbar groß, ähm, ja. Ankünfte wie San Francisco mit hunderten Fahrzeugen. Aber äh, nee, äh, wir müssen jetzt tatsächlich auch sagen, dass äh, die Pandemie da äh, uns gelehrt ja. hat, bitte früh planen und ähm, ich, ich wollte auch deswegen unbedingt, dass wir jetzt den Podcast machen, ähm, um zu sagen, also wer Alaska äh, im nächsten Jahr eben auch gerade im Sommer geplant hat, also bitte, bitte organisiert das jetzt. Ihr könnt immer noch irgendeine flexible Storno-Option wählen, ähm, denn es gibt, das ist auch ein Ziel für viele, die die, die sowas nutzen wie die Elternzeit, so den mhm. den einen oder die beiden Monate, die vielleicht dann auch der Mann nimmt, ähm und dann sagt, komm, mit, mit einem Camper ah. oder sowas durch Alaska, das Gleiche gilt auch für Kanada oder so, aber dass man halt einfach das jetzt jetzt plant Unbedingt. für den nächsten ganz, ganz Sommer. Wichtig. Sonst ist nichts mehr da, ja. Ähm, ja. sowohl Camper als auch, wenn man halt so ein Fly-and-Drive-Programm macht mit kleinen Motels, das sind keine Riesenhotels ja. und das ist auch gut so, aber dann muss man muss man jetzt ran. Also man ich sollte jetzt Fragen auch ja, preislich
2: noch, weil die Flüge werden oder mhm. sind im Moment noch sehr günstig. Also wir haben alle ah, vier Flüge Tipp. gebucht, die wir mit Condor gebucht haben, haben dann auch bei der Eurowings geguckt. Und die waren erstaunlich preiswert, muss ich ehrlich gestehen, für so einen langen Flug. Mhm. Und äh, das, das hilft auch. Also langfristig planen hilft nicht nur, um was zu bekommen, sondern auch, weil die Preise werden, dieses, dieses Kurzfrist-Last-Minute-Geschäft gibt es bei uns in dem Fall nicht. Das wird nur teurer, je länger je länger man wartet.
1: Oh, Gut zu wissen, weil da kennt natürlich der eine oder andere das vielleicht aus anderen Destinationen anders. Wobei ja, das, das, das schon immer bei, bei Fernstrecke, ja. USA, Kanada, ja. alles Richtung Nordamerika und auch Südamerika ist, ist so nicht wie vielleicht eine, eine Badegeschichte am, am Mittelmeer. Ähm, bleiben wir mal kurz bei den Flügen. Das sind äh, jetzt so Fragen. Äh, ich hoffe, Martin, ähm, dass, wir, dass, dass ich die stellen darf. Denn eine Sache war, mir ist aufgefallen in meiner Planung damals für die für die Hochzeitsreise, die da nicht stattgefunden hat in der Form, ähm, dass Alaska mit Alaska Airlines auch noch Hawaii hm. so stark anbindet. Ja. Das heißt, die Einheimischen ja. sagen sich, oh, hier ist zwar ganz nett, aber im Winter oder wie auch immer fliege ich dann nach Hawaii. Ja. Also, und als Urlauber, ja. also als Europäer, könnte ich das kombinieren. Ne?
2: Ja, absolut. Cool. Also, äh, die Kondo arbeitet auch mit Alaska Airlines. Mhm. Ähm, dass die so die haben sogar so ein co-share agreement soweit ich weiß also das ist mit Sicherheit was was man irgendwie kombinieren kann ähm, ich bin großer Hawaii Fan wir reden jetzt gerade hier über Alaska aber ich war schon auf fast allen Inseln in Hawaii und bin generell Nordamerika Fan also bei mir habt ihr jemanden den ich glaube ich kenne 35 oder 36 der US Bundesstaaten also war fast überall ähm, und Hawaii ist ein, ist ein tolles Ziel. Ist auch ein, ja, was völlig anderes dann halt. Aber kann man gut kombinieren, das ist richtig.
1: Also, habe ich mir einfach überlegt, wenn ich vielleicht es nicht im Sommer schaffe, nach, also, wenn ich so am Rand bin oder so, vielleicht, weiß ich nicht, April, hm. Mai und ähm, ich, ich erlebe so, wie alles so, so grün ist dann in Alaska und sage mir, komm, aber eine Woche mache ich jetzt noch Hawaii, ähm, äh, dass ich das eben so cool kombinieren kann. Das äh, finde ich ja, mit Alaska, Airlines, find ich das finde cool.
0: Das bietet ja. sich ja für meine Elternzeit ja. an. Alaska ja, und Hawaii. Oh, ja. Völlig neue Möglichkeiten ja. jetzt für euch beiden. Siehst du, siehst Ich gehe direkt in die Planung. Sei, du hast Achso, noch eine zweite und. Frage.
1: Ja, die zweite und letzte ja. Frage, äh, gehen wir mal ins Eingemachte. Äh, wie stehen wir denn oder wie ist es gerade das Thema touristisch auch mit Inuit? Also würde ich sagen oder würdest du sagen, dass wir sowas noch noch anbieten, noch machen? Oder ist es eher, so, wo man sagt, nee, wenn ich irgendwas Traditionelles oder Kulturelles, dann bin ich doch in Fairbanks oder in Anchorage. Ich möchte einfach nur wissen, wie sowas heutzutage gehandhabt wird. Also
2: die die First Nations, also die ähm, Ureinwohner sind in Alaska schon überall das ist auch teilweise je nach Region unterschiedliche.
1: Darf ich kurz fragen, weil ich, wir ja. müssen ja auch die Zuhörer und mich aufklären, benutzt man nicht Inuit, sondern sagt er First Nation?
2: Also das ist, ich sag mal, für uns ist es ja, zum Beispiel in Kanada so oder auch in, in Nordamerika, wir sagen ja oder in Deutschland wird noch ganz oft Indianer gesagt, das ist für uns keine Beleidigung, mhm. dort drüben schon. Ähm, man sollte ja, dann schon, also das weiß ich. Ja, aha, nee. Man sollte dann schon schauen, dass man auf die, ja, ich sag mal, Terminologie übergreift, die die selber verwenden. Und das ist kompliziert. Da muss man dann gucken, wo man ist. Okay. Und ähm, also Eskimos sagen die nicht. Ähm, Inuit ist ein Begriff, den, den hört man. Ähm, aber man muss, ja, also hier ist es wirklich so, wir meinen das ja nicht böse, wenn wir sowas sagen. Ähm, nee. Von daher würde ich bei sowas. Einfach gucken, in welcher Region man sich befindet. Es gibt sehr schön immer wieder ähm, Zentren oder auch Regionen, wo dann Ausstellungen sind oder kleine Museen, ähm, wo die Einwohner praktisch auch nochmal zeigen, wie und wie sie teilweise heute noch leben oder wie sie früher gelebt haben.
1: Mhm.
2: Und das ist schon ungewöhnlich. Dass, äh, gut, das ist überall in den USA oder größtenteils in vielen Bereichen der USA so.
1: Ja. Also ich, ich finde das immer wieder interessant, weil ja auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten, viel mehr, sagen wir mal, auch ins Bewusstsein gebracht wird. Deswegen wollte ich die Frage unbedingt stellen. Ja. Und ich glaube auch, dass man einfach auch als Urlauber dann ähm, reisen möchte mit einem guten Gefühl und auch eben gerade, ja, wie, wie, wie würde man es bezeichnen? Ich, hab, ich bin selber, und das ist mir ein Begriff, der ist mir tatsächlich jetzt erst seit 2021 äh, begegnet. Ich bin nämlich persönlich eine poc eine Person of Color. Mhm. Also es gibt auf einmal Begriffe für Dinge. Das neu, ähm, ja. Und es ist manchmal ganz gut zu, zu wissen, wie man was nennt. Und ähm, First Nations habe ich auch so vorher noch nicht gehört. Aber ja, man spricht dann vor Ort ja eh Englisch. Dann wüsste ich Bescheid, wenn ich mich da so ein bisschen mit äh, beschäftigen möchte.
2: Ja, oder Alaska Native Communities wird das auch genannt. Alaska Native. Alaska Natives. Ja. Aha, genau. Cool. Ja, Indigene Alaska Völker natives. nennen wir es oh, hier manchmal. Ähm, aber da gibt es... Ja. Alaska Native Peoples, da gibt es äh, gibt's auch Webseiten dazu, wo man genauer gucken kann, wer dann was ist. Indigenous ist ein weiterer Begriff, das ist halt ein Begriff, den man hier kaum hört, weil er ein bisschen kompliziert ist. Ja, der ist. kommt aus dem
1: Spanischen, Ja, also im Spanischen habe ich den immer für, also wenn es auch in Südamerika und Lateinamerika ja. grundsätzlich ging, ja. in, dann äh, Indigenas. Ja, und ja. in
2: Kanada ist es jetzt Indigenous, also da ist es zum Beispiel Aha. nicht mehr First Nation, sondern da ist es Indigenous.
1: So okay. oder so, und das ist jetzt mein Schlusssatz, alles Menschen.
0: Das ist das Wichtigste dabei.
1: Sehr Auch schön. ich als Person of Color.
0: Ja, total stark. Martin, da bleibt mir noch äh, das Schlusswort. Ich fand es total interessant, total spannend. Ähm, ich glaube, für unsere Zuhörer war das auch sehr gut. Und da du auch noch so ein Spezialist bist, müssten wir eigentlich auch noch mal eine Folge zu Hawaii aufnehmen. Vielleicht <lacht> da bin ja, ich. und USA
1: generell müssen wir noch viel mehr machen. <lacht> <Ja>. Also <lacht> ja. da gibt es ja auch noch mehr als die Küsten, wo ich mich ein bisschen ja. auskenne. Gerne. Und,
0: und ja. Und äh, <lacht> British Columbia, Columbia, das haben wir im Vorgespräch auch gehabt, betreut ihr ja auch als Agentur. Ja, und, ähm, und Kalifornien. Genau, und ähm, wir waren ja, das haben wir auch festgestellt, beide zusammen bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver. Wahrscheinlich sind wir ja. uns sogar mal <lacht> über den Weg gelaufen im deutschen Haus, aber äh, kannten uns nicht. Also das wäre genau. auch nochmal sowas, nochmal irgendwie Vancouver, British Columbia, ähm, Saini war ja auch schon da. Das wäre auch nochmal irgendwie eine große Leidenschaft. Die haben wir hier im Podcast auch noch nicht abgebildet. Das wird alles noch kommen. Vielleicht ja. mal mit dir, Martin. Das wäre doch cool, mit dir da so einen Experten noch dabei zu haben. Auf jeden Fall vielen Ganz Dank für gerne. Alaska. Und äh, vielleicht hören wir auch spätestens, allerspätestens dann mal nach deinem Trip äh, nächstes Jahr, wie es war. Und, Und Das wäre äh, toll, ja. ja da das wäre auch cool. Auf sicher, jeden Fall live vor Ort erzählen. mit WLAN. Ja, oder so.
2: <lacht> das kriegen ja. wir hin. Ja, das das können wir sicherlich auch mal ausprobieren. Wirklich. Ja, das wäre wär witzig, ja.
0: ja. Halten wir fest, äh, ich trage es direkt ein. Martin, ganz lieben Dank äh, für die Ausführung. Ja, hat total Spaß gemacht. Danke dir. Freut mich. Danke auch. Bis bald. Ciao. Danke, tschüss. Ciao.